0: znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych ludzi zamyka się do więzień.
1: Ziobro, pytany podczas konferencji o szczegóły sprawy, odsyłał do akt. Omijając istotne fakty, Gazeta Wyborcza ujawniła, że dziewczyna została skazana za próbę rozboju z błahego powodu, okazując w ten sposób rażące lekceważenie porządku prawnego. W tej sytuacji trzy lata to najniższa możliwa kara. Dziewczyna oraz jej koledzy napadli na pokrzywdzoną, poturbowali i wykręcili jej palec. To chudzpa polityczna Ziobry, komentował w poranku to FM współprzewodniczący nowej lewicy wódz... To przemyślane
2: całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy, poziobro widzi tam głosy.
1: Do sprawy odniosło się Forum Współpracy Sędziów. We wczorajszej uchwale podkreśla, że wypowiedzi ministra sprawiedliwości urągają zasadom konstytucyjnym, wprowadzają opinię publiczną w błąd i upolityczniają sprawę karną tylko na potrzeby toczącej się kampanii wyborczej.
3: Krzysztof Horwet, bardzo dziękujemy. Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział w tej sprawie skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego z kolei... U prezydenta jest wniosek o ułaskawienie Marii Matuszak.
1: Po przyjęciu przez Sejm ustawy o ochronie dzieci, 26 instytucji i organizacji apeluje do marszałka z Senatu o jak najszybsze prace nad nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Chcą, by senatorowie zajęli się sprawą już na najbliższym posiedzeniu, czyli pod koniec lipca. Nowe przepisy uchwalone
3: po śmierci zakatowanego przez ojczyma 8-letniego Kamila z Częstochowy nie sprawią, że nagle dzieci przestaną być krzywdzone, ale pozwolą wyłapywać luki w systemie. Mówiła w toku Podlewska Podlewska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siła stanowić dlaczego gdzieś jest luka, dlaczego gdzieś jest błąd, z czego wynikała ta konkretna śmierć, żeby to naprawić. Takie państwo utące się to jest coś, co możemy naprawdę wziąć ze, ze, z innych krajów, ten tym z anglosaskiego systemu, żeby nie bać się analizy, nie bać się oceny, nie bać się uczenia, bo my lubimy szukać winnych, wskazać winnych i myśleć, że sprawa jest załatwiona.
1: Nowelizacja wprowadza między innymi obowiązek raportowania i analizowania wszystkich przypadków ciężkiego pobicia lub śmierci dziecka.
3: W tym tygodniu kolejny raz mają się spotkać liderzy partii tworzących pakt senacki.
1: Porozumienie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u Polski 2050 i Ruchu Samorządowego, tak dla Polski, zakłada, że w każdym okręgu będzie tylko jeden kandydat opozycji. To
3: liderzy zdecydują, kto ostatecznie znajdzie się na liście, mówi jeden z negocjatorów paktu, Dariusz Wieczorek z Lewicy.
1: Chociażby w dwóch województwach, czyli w Mazowieckim i w Wielkopolskim mamy okręgi, które są okręgami w 100% opozycyjnymi, ale mamy bardzo wiele poważnych kandydatów zgłoszonych przez poszczególne partie jakich spornych okręgów potrzeba korekty i decyzji liderów dotyczącej tego, kto i które ugrupowanie, który kandydat ma z danego okręgu startować. Takich spornych okręgów jest 8.
3: Opozycja chce walczyć o co najmniej 65 ze 100 mandatów w Senacie.
1: Słuchasz informacji TOK.FM. 23 osoby zginęły w ostatnich dwóch dniach na drogach całej Polski. Policja
3: przypomina, by kierowcy wsiadając za kółko byli wypoczęci i zachowali ostrożność, mówi komisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji.
1: Jeżeli coś pójdzie nie po naszej myśli, czy stracimy panowanie nad naszym samochodem, no to my poniesiemy tego najpoważniejsze konsekwencje, a mandat, który ewentualnie nam grozi w momencie, kiedy dostaniemy zdjęcie z fotoradaru, czy policjant nas zatrzyma na drodze, to jest najmniejszy wymiar kary, bo tutaj stawką, pamiętajmy, jest nasze życie i zdrowie.
3: Na stronach internetowych wszystkich komend wojewódzkich policji znajduje się aktualizowana mapa tragicznych wypadków na polskich drogach. Czarne punkty wskazują miejsca wypadków, w których ktoś stracił życie.
1: Pogoda. Oprócz zachodnia Pomorskiego i Pomorskiego wszędzie ostrzeżenia przed upałem i burzami, którym może towarzyszyć grad.
3: 27 stopni pokażą termometry w Szczecinie, 28 w Trójmieście, 30 w Poznaniu, Bydgoszczy i Białymstoku, 31 w Warszawie, Wrocławie i Katowicach, 32 w Krakowie i Lublinie, 33 w Rzeszowie.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok
4: FM. Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok jest Ryszard Petru, Instytut Myśli Liberalnej Nowoczesna. Dzień dobry, witam.
5: Dzień, dzień dobry, witam.
4: Nadal jest pan członkiem Nowoczesnej?
5: Nic się nie zmieniło jak najbardziej. To jest świetny projekt. Mam oczywiście do tego projektu taki stosunek Pogodnie ojcowski, ale tu się nic nie zmieniło.
4: Ale wydaje się, że władze nowoczesnej nie są panu specjalnie przychylne, bo pojawił się jakiś wniosek o wykluczenie pana z nowoczesnej.
5: Nie, nie chcę się zajmować takimi, że tak powiem, mało istotnymi tematami na tle jednak sytuacji, którą mamy przed sobą, czyli perspektywy wyborów, no i samego faktu, że rośnie poparcie dla partii, która się nazywa Konfederacja, i to trzeba zatrzymać. Wydaje mi się, że to są największe wyzwania. Jestem przekonany, że w ramach tej się dogadamy.
4: Właśnie, bo wydaje się to kluczowe, dlatego że usłyszałam, iż w, jeśli chodzi o ustalenia paktu senackiego, to znaczy ustalenia kandydatów senackich, to problem właśnie polega na tym, że musi się pan najpierw dogadać ze swoją partią i wtedy ma pan duże szanse startu na przykład w Lublinie.
5: Jestem przekonany, że się ze wszystkimi ostatecznie dogadamy, natomiast nie chcę sugerować, jaki to może być okręg, dlatego, że fakt, jak Pani przed chwilą też słyszała w Waszych wiadomościach, jest teraz stworzony. Cieszę się, że jest szansa bym startował z paktu. I negocjujemy w tym momencie i szukamy optymalnych rozwiązań. Jak będzie ogłoszone, wszystko dopiero wtedy będę mógł zdradzić, jaki to jest potencjalny okręg.
4: Czy nie obawia się pan, że w, jeżeli wystartuje pan w wyborach do Senatu, wszyscy przypomną pańskie wpadki dotyczące rozmaitych wypowiedzi, geografii, historii i Tego jest całkiem sporo. Wiele portali opublikowało długą listę tego typu pańskich wypowiedzi.
5: Szefanie, najważniejsze jest to, że mamy przed sobą poważne wybory i wydaje mi się, na tym czas skupić. Musi być debata na programy, a nie na wpadki. Każdy ma jakieś wpadki w życiu i to nie, 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 nie rozmówi tego większej Muszę historii. przyznać, że spodobała mi się, się Pańska
4: odpowiedź na spagać. temat wpadki pod tytułem Święto Sześciu Króli.
5: No dobrze, jest to na Twitterze i to wygląda, że Pani wie, że to jest forma przejęzyczenia, ale... Nie, ja wiem, nie, ale Pańska kuczymy, odpowiedź,
4: kim są właśnie...
5: Nie wiem, są Ci króle, tak. królowie. Tak, tak, ale jeszcze raz wydaje mi się, że nie chciałbym, żeby ta kampania właśnie była sprowadzona do wpadek, tylko skupmy się na tym, co najważniejsze, Polacy. Uważam i to jest poważne. Część Polaków jest frustrowana. Część Polaków chce zmiany i wybiera, wybiera niestety Konfederację jako miejsce, jako partię, na którą chcę głosować. I to jest bardzo niebezpieczne, bo to może oznaczać brunatno pis koalicję po wyborach. I to jest poważne zagrożenie w tym momencie.
4: Ale zastanawiam się, jakie jest Pańskie zdanie na temat programu wyborczego Platformy Obywatelskiej. No bo nowoczesna jest jednak częścią koalicji obywatelskiej, jest sojusznikiem PO. I tam jest kilka propozycji i pytanie, czy Pan w kampanii wyborczej będzie je wspierał, na przykład słynne babciowe, czyli wypłata pieniędzy dla matek, które po urodzeniu dziecka będą chciały wrócić na rynek pracy.
5: Panie, co to jest ta do, do paktu, do, do, do Senatu, to nie jest, nie, nie startuje do sejmu, wydaje mi się, w związku z tym, że przez to, że mam te liberalne poglądy, wzmacniam raczej ten pakt, a nie osłabiam. Yy, to, to jest koalicja. Koalicja co do zasady oznacza, że to nie jest jedna partia, w związku z tym w ramach koalicji poszczególne ugrupowania mają inne zdanie, tak samo jak zieloni na pewno, mają inne zdanie. W niektórych obszarach, na przykład w gospodarce, w przypadku platformy, mam po prostu inne, inne podejście. Ważą, I za tym by pan nie zagłosował?
4: Za tym rozwiązaniem by pan nie zagłosował, chociaż mówi się, że to właśnie przecież chodzi o to, żeby przywrócić wiele osób z powrotem na rynek pracy.
5: Ja mam inne podejście do tego. Uważam, że pieniądze ludziom trzeba zostawić, bo mamy taką sytuację, w której tak naprawdę. Za każdą złotówką, czy to tarczy, czy dopłaty, czy ulgi, idzie dzisiaj kontrolę Urzędu Skarbowego lub kontrolę polityczną. I pewnie będzie nas sprawdzał, jak wiadomo, jak, jak zawsze się znajdzie, ten kontrolę, a następnie nam odbierze. To są nasze pieniądze i one mają tak, wprowadzić taką relację między elektoratem a polityczną darczyńcą. To jest forma, że tak powiem związania na stałe elektoratu z tym darczyńcą, który daje pieniądze, których sam przecież nie zarabia, tylko to my jako obywatele płacimy w podatkach te pieniądze do państwa. Mam inne podejście do tego po prostu.
4: Ale po, poparłby pan taką propozycję dwukrotne podniesienie kwoty wolnej od podatków PIT do 60 tysięcy złotych?
5: Co do kierunku tak, natomiast trzeba do tego podejść kompleksowo jednak nie, bo jeżeli mamy jakąś wielką reformę podatkową, no to pytanie jest takie, czy ruszamy kwotę wolną, czy stawkę, czyli likwidujemy inne nauki. Dopóki nie ma całościowej propozycji, niech się mu się opowiadać, że co do zasady tak jest na zwolennikiem tego, że podatki były niższe, a wyższa kwota wolna no, oznacza niższe podatki.
4: Rozumiem, że nie zagłosowałby pan za waloryzacją 500+, za podniesieniem tej kwoty do 800 zł.
5: Nie, ja jestem akurat, wolałbym, wie pani, co dosadę, jeżeli jest jakieś świadczenie, ono musi być waloryzowane. To jest oczywiste, w związku z tym, jakie jest sens, żeby było świadczenie, którego wartość maleje wraz ze szalającą inflacją. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby 800 plus było tylko i wyłącznie do osób, prawda, żeby pró- prób prób dla osób niezamożnych. Prawda? Czyli wprowadzić próg dochodowy, generalnie, dla całego tego świadczenia. Tak jest. Tak jest. A bezpieczny tym, kredyt 0%? O, panie redaktorze, istnieje no, ryzyko poważne, że ten, ten bezpieczny kredyt 0,5% spowoduje wzrost cen mieszkań. No, bo jeżeli będzie problem z mieszkaniami, nie jest problem popytu, tylko problem podaży. Za mało buduje się w Polsce, jest za mało terenów pod budowę, jest za mało planów zagospodarowania przestrzeni. Nie, ma, nie nadążają firmy energetyczne do, do stosowania mediów i tu jest większy problem. W związku z tym, jeżeli jest, mało się buduje i będzie tańszy kredyt, to te ceny tylko pójdą do góry. Nie spowoduje to większej ilości mieszkań, wyprodukowanie większej ilości mieszkań dla Polaków. Dzisiaj problemem głównym jest podaż mieszkań i podaż terenów podbudowych.
4: Gdyby y, nastąpiła zmiana władzy, to co powinien zrobić rząd pana zdaniem w ciągu pierwszych miesięcy po to, żeby ograniczyć inflację?
5: No, na pewno musi ograniczyć deficyt. Trzeba zrobić wielką reformę finansów publicznych. Dobrze, wiem, ostatnio nikt dał negatywną opinię na temat budżetu. Mamy 400 miliardów złotych długu poza budżetem. Mamy sytuację, kiedy deficyt, 100 miliardów złotych deficytu jest też poza budżetem, czyli mamy sytuację zupełnie niekontrolowaną. Za dużo pieniędzy jest rozdawane Mamy olbrzymie długi jeszcze, które, chociażby ten słynny dług na przykład koreański na, na czołgi, to trzeba zobaczyć i sprawdzić dokładnie, jaka jest ta sytuacja. No i niestety ten dług trzeba ograniczyć. Daję przykład no, daję przykład kryterium dochodowego w przypadku programu 800+, plus, to jest oszczędność rzędu 30 miliardów. Z czego się bierze inflacja? Inflacja bierze się zawsze zbyt dużej ilości pieniądza na rynku. No i są dwa, dwa instytucje, które mogą na to wpłynąć. NDP, który prawdopodobnie obniżając stop spowoduje, że ta inflacja będzie dłuższy, dłuższy czas, relatywnie wysoka. No i dwa rząd, który wydaje znacznie więcej niż zarabia. Ja tego czasu z poprzedniej kadencji przygotowaliśmy jako nowoczesna ustawę o zrównoważonym budżecie. Ona była w lasce marszałkowskiej, oczywiście została odrzucona w pierwszym czytaniu, ale to jest podstawa tego, żeby po prostu nas za bardzo nie zadłużyć.
4: A Konfederacja proponuje dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Dlaczego to rozwiązanie pana zdaniem jest złe?
5: No bo mamy sytuację, dlaczego tylko dla przedsiębiorców? To no, bo to bardzo wtedy zachęci wszystkich, żeby stali się przedsiębiorcami i nie płacili zus No i jeżeli przedsiębiorcy nie płacą ZUS-u, no to siłą rzeczy nie wpływa ta składka do, do, do ZUS-u z ich strony, prawda? Czy mamy olbrzymią lukę. No to pytanie jest, kto tą lukę sfinansuje? Inni. Inni poprzez podwyżkę pod składki ZUS. No to taki efekt jest. A dwa, po jakimś czasie ten przedsiębiorca, który nie płacił składki ZUS, przychodzi na emeryturę. No i załóżmy, że tak by się wiodło sobie, no i po jakimś czasie Okazuje się, że nie ma, nie ma nawet poziomu zbierania składek na tą minimalną emeryturę i ktoś musi zapłacić. Kto płaci? Państwo. Czyli istnieje ryzyko, że ten przedsiębiorca niepłacący z usług podwójnie nas będzie kosztował, bo będzie trzeba zrekompensować na składkę, dwa ktoś w przyszłości będzie musiał zapłacić za za tą emeryturę, której nie wypracował.
4: Ale także część opozycji demokratycznej ma do Pana pretensje, że głosił Pan tezy niezgodne ich zdaniem z prawdą, na przykład, że Polacy zostali obrabowani z pieniędzy w OFE, bo jest to nieprawda. System OFE był nieracjonalny, bo głównie OFE inwestowały w obligacje państwowe. To po co nam pośrednik w postaci prywatnych funduszy, bo obligacje państwowe sami sobie możemy odkładać na emeryturę że te pieniądze zostały przepisane na konta w ZUS-ie. W związku z tym to była nieodpowiedzialna propaganda z pana strony.
5: Mam tutaj trochę inne zdanie w tej sprawie. W Szwecji mamy system bardzo podobny, tylko mamy konkurencyjne fundusze. Chodzi o to, że państwo musi zachęcić albo zmusić do oszczędzania. Jeżeli nie zrobi tego, wiele osób nie odłoży na emeryturę. I fundusze otwarte, emerytalne na całym świecie są właśnie po to, aby te pieniądze były kumulowane Mówimy o obligacjach państwowych, że to nieprawdziwe, bo... Co do zasady, fundusze powinny móc inwestować w te aktywa. No wiem, które ale są akurat bezpieczne. ten system, co który nie obowiązywał, tylko na tym polegał. Duża Polskie. część
4: pieniędzy była inwestowana w obligacje państwowe.
5: Ale to, wynika, ale to wynikało z złych regulacji. To trzeba było zmienić. Trzeba było dać większą konkurencję i pozwolić inwestować zarówno za granicą, w krajach OECD. Tak jak to się dzieje na całym świecie. Na całym świecie fundusze emerytalne są stabilizacją, stabilizatorem w ogóle rynku kapitałowego. A dwa, najlepszą formą gromadzenia oszczędności poza systemem państwowym. To może to systemem ten system, który, który wprowadził maniwie, rząd
4: PiS jest lepszy. PPK.
5: Czyli jaki? No tam wie Pani, że nikt się na to nie, nie, nie zapisał. Dlatego właśnie, dlaczego Polacy nie chcieli się do tego zapisać? Dlatego, że już ma, nie mają zaufania do państwa w tym, w tym podstawowym obszarze. Ja jestem zwolennikiem, o czym piszę w mojej książce, tego, żeby wrócić do systemu szwedzkiego, czyli mamy jest obowiązkowa składka rzędu 2,5%, która w ramach oczywiście w ramach których mamy konkurujące ze sobą fundusze, które inwestują i w obligacje, i w akcje.
4: Musimy tutaj mamy tutaj różnicę,
5: Ale mamy tu różnicę poglądu, w związku z tym nie nazywałbym tego propagandą, tylko mamy różnicę poglądu, ale debata jest wartością samą w sobie, debata gospodarcza tym bardziej.
4: Ryszard Petru, Instytut Myśli Liberalnej był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: Za chwilę informacja. Po informacjach Dominika Długosz i Paweł Musiałek.
0: Poranek, Radia Tok FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
6: Reklama RTV Euro GD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz Kupi jeden produkt i zyskaj rabat Lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat Przy zakupach za minimum 1500 zł Rabaty nawet do 6000 zł Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów Promocja na wybrane produkty Tylko do 24 lipca Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
8: Gotowy?
3: Tego lata Prime Video sprawi, że uśmiech nie zejdzie z twojej twarzy.
8: Tak się zaczyna.
3: Oglądaj takie programy jak Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy.
0: To nie los ani przeznaczenie, lecz coś potężniejszego.
3: Lewandowski nieznany.
0: Zawsze chciałem się wyłamywać poza przeciwność.
3: I lol. Kto się śmieje ostatni Polska? Pękniesz ze śmiechu.
0: To jest jazda bez trzymanki.
3: A to wszystko za jedyne 49 zł na rok. Wow. Z ust nam to wyjąłeś. Wypróbuj Prime Video przez 30 dni za darmo.
8: Budująca oferta w Leroy Merleau. Sprawdź naszą ofertę materiałów budowlanych w wyjątkowych cenach. Zaprawa Axton. 19,97 za 25 kg. Ceny wełny Ursa Home obniżyliśmy z 42,99 na 23,97 za metr kwadratowy. A beton komórkowy Thermobet. 24 cm grubości. Teraz 13,90 za sztukę. Sprawdź. Podane ceny przed obniżką to najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Leroy Merleau. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Lody jak dawniej 900 ml 11,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 19 lipca. Cena przed obniżką 18,95. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Teraz
0: w Lidlu aż 100 produktów kupisz taniej. Tak, właśnie obniżyliśmy ceny aż 100 produktów. A wśród nich ser, jogurty, orzechy, makarony i wiele, wiele innych. Szczegóły na www.lidl.pl I dlatego zakupy robię w Lidlu. Dlaczego wybrałem Toyotę CHR?
8: Bo jest idealna,
0: niesamowity styl, dwukolorowe nadwozie. Nie da się jej przegapić. Aluminiowe felgi, najnowsze systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja. A wykończenie? Najwyższa jakość, dopracowana na tip-top. Do tego łączy w sobie miejski styl i niezawodny i oszczędny napęd hybrydowy. Od razu widać, że ma charakter. Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 400 zł. Szczegóły na toyota.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: Ósma 22, Filip Gakusz Zapraszam, przed upałem, a także przed burzami Ostrzega dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wolna od niebezpiecznych zjawisk Ma być tylko północno-zachodnia część kraju Poza tym w całej Polsce Bardzo wysokie temperatury sięgające 33 stopni A do tego we wschodniej połowie Możliwe gwałtowne wyładowania i grad. Minister Sprawiedliwości poinformuje dziś O decyzjach kadrowych w poznańskiej Prokuraturze, która wniosła do sądu Akt oskarżenia w sprawie Mariki Matuszak 21-latka została skazana za chuligański Rozbój na 3 lata, a razem z kolegami zaatakowała dziewczynę z torbą podczas Marszu Równości w Poznaniu. Odsiedziała rok. Zbigniew Ziobro zdecydował o przerwie w odbywaniu kary. Przerwa ma potrwać do czasu podjęcia przez prezydenta decyzji w sprawie łaskawienia. Armia ukraińska w ciągu tygodnia wyzwoliła z podrosyjskiej okupacji 7 km kwadratowych terytorium w okolicach Bachmutu i prawie 11 km kwadratowych na kierunkach Melitopola i Berdiańska na południu, ogłosiła ukraińska wiceministra obrony Hanna Malar. Toprowcy udzielili w ten weekend pomocy ponad 20 turystom. Domin Urazy nóg oraz zasłabnięcia związane z wysokimi temperaturami. Toprowcy byli też wzywani do pomocy w zlokalizowaniu zagubionych dzieci. Na najbliższe dni synoptycy zapowiadają w Tatrach burzową pogodę. Teraz sport.
3: Sponsorem programu jest Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome
0: z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
7: Informacje sportowe. Przemysław Pozowski, zapraszam. Reprezentacja Polskich siatkarek zdobyła brązowy medal Ligi Narodów. Nasze zawodniczki w meczu o trzecie miejsce, pokonały potaj breaku amerykanki. Złoto zdobyły turczynki. Dla Polek najważniejsze turniej roku. Wciąż jednak przed nimi to Mistrzostwa Europy i zaplanowany w drugiej połowie września w Łodzi turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Paryżu. Natalia Kaszmarek wygrała bieg na 400 metrów, a Wojciech Nowicki konkurs z rzutu młotem podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim. W zawodach, których duża część zaliczona była do prestiżowego cyklu diamentowej ligi polskie biegaczki biły też rekordy życiowe. Oprócz kaczmarek, która uzyskała wynik 49:48 najlepszy czas w karierze na 100 metrów, 10-94, wykręciła Ewa Swoboda.
3: Naprawdę niesamowite uczucie,
4: więc do końca, bo dawno nie miałam tego wrażenia, że po prostu biegnę do końca, no i, no i jestem niżej 11 wreszcie. Niesamowite, no, no, no po prostu niesamowite, cieszę się niezmiernie. E- Ciężka praca
3: nie poszła na marne tak naprawdę.
7: A na mityngu w Chorzowie padł też rekord Europy. Pobił go na 1500 metrów Norwegia Koppinga Britsen. Carlos Alcaraz wygrał wielkosznomowy Wimbledon. Dwudziestolatek pokonał w pięciu setach broniącego tytułu Nowaka Djokovica i umocnił się na prowadzeniu w rankingu ATP. Drugi jest Djokovic a z 18 na 17 miejsce wansował w najnowszym zestawieniu Hubert Hurkacz. Upań bez zmian prowadzi Iga Świątek, natomiast skok aż o 32 miejsca na dziesiątą pozycję zaliczyła sensacyjna zwyciężczyni turnieju kobiet w Londynie. Marketa Wądroszowa. Najlepszy piłkarz świata Leo Messi został przywitany przez kibiców swojego nowego klubu Interu Miami. Stadion na Florydzie zapełnił się do ostatniego miejsca.
6: Messi
7: w klubie z Miami, jak Państwo słyszeli, zagra z numerem 10 na koszulce.
8: Sponsorem programu był Google,
3: dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
1: Pogoda. Na wschodzie i na południu możliwe dziś przelotne opady i burze, miejscami z gradem, 26-27 stopni na północnym zachodzie, 28 w Małopolsce, 30 w Wielkopolsce, w Łódzkim, na Podlasiu i Lubelszczyźnie, 31 stopni na Mazowszu, 33 miejscami na Podkarpaciu.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek radia Tok FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Mamy połączenie z Dominiką Długosz z Dzień dobry. A dzień dobry. I z Pawłem Musiałkiem z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
9: Dzień
2: dobry.
4: Chciałam porozmawiać z Wami chwilę o Konfederacji i zapytać, jakie y, mm, Waszym zdaniem są przyczyny wzrostu notowań tej partii, bo trend dla niej jest y, pozytywny. Y, Dzisiaj w Rzeczpospolitej jest mowa o tym, że Robert Winicki nie nie wystartuje jednak z listy Konfederacji ze względów zdrowotnych, ale nadal jest tam Grzegorz Braun, który budzi rozmaite emocje. Za chwilę wam przeczytam jeszcze taki fragment na temat ostatniego wystąpienia Brauna na zgromadzeniu Konfederacji. Ale jakie, jakie waszym zdaniem są przyczyny wzrostu notowań tej partii? Dominika Długosz.
9: moim zdaniem to jest elektorat zmiany. My co wybory mamy, taki elektorat, który szuka kogoś, kto jeszcze nie rządził, kto jeszcze nie był, kto jeszcze nie nie tworzył większości sejmowej. No to był elektorat, który głosował pierwotnie na Andrzeja Lepera, potem na Janusza Palikota, potem na Ryszarda Petru. To są ludzie, którzy chcą absolutnej zmiany polskiej sceny politycznej. Oni przez jakiś czas, chyba, w jakiejś części, upatrywali y, swoje nadziei w y, Szymonie Hołowni, ale Hołownia już dla nich w tej chwili jest częścią układu, y, y, który rządzi albo jakoś tam się ugaduje ze sobą w sprawie przyszłego y, rządzenia. Już jest starą partią. Tak wszedł w układ z Polskim Stronnictwem Ludowym. Część ludzi już y, w ogóle nie widzi w nim żadnej świeżości i żadnej nadziei na zmianę. Taką nadzieję widzą Męcenie. Bardzo dobrym ruchem Konfederacji było y, odsunięcie Korwinamikę na dalszy plan i pokazanie młodego Słowomira Mencena, który zresztą w polityce też jest bardzo długo, ale się jeszcze nie opatrzył. Y, jeszcze nie miał szansy zrazić do siebie wyborców. I w moim przekonaniu, to jest y, bardzo duża część tego elektoratu, ale również trochę to, że do tej pory nie traktowano poważnie Konfederacji i Mencena. znaczy do tej pory. To był zresztą błąd bardzo duży w moim przekonaniu, zwłaszcza opozycji. Traktowali ich trochę z przymrużeniem oka. Nic im nie dało do myślenia wynik w poprzednich wyborach Konfederacji. Już to siedem punktów było sporym zaskoczeniem. A w tej chwili 16 no, budzi panikę zarówno w opozycji, jak i w Prawie i Sprawiedliwości. I po pierwsze nie traktowano ich poważnie, po drugie z taką pobłażliwością, która się mści, a po trzecie nikt nie zauważył, że że ludzie są zmęczeni gospodarczo, że ludzie są zmęczeni tym, że płacą coraz wyższe podatki w ich przekonaniu przynajmniej, że coraz wyższe są koszty życia i potrzebują kogoś, kto będzie miał proste recepty, a mencen ma te recepty niezwykle proste. Znaczy ja nie mówię, że one są słuszne, że one są prawdziwe, że one dadzą się zrealizować, ale są proste i są tym, czego ludzie potrzebowali. Donald Tusk poszedł w kolejne hasła o tym, czego nie da, I nie zauważył, że jego elektorat tradycyjny, ten elektorat liberalny ma dość.
4: Słuchajcie, ale tu chcę przytoczyć to, co się działo na ostatniej konwencji Konfederacji. Grzegorz Braun robi karierę, jest gwiazdą rosyjskiej propagandy. Akurat czytam ten tekst na stronie Polsatu News i kiedy Grzegorz Braun mówił o banderyzacji polskiej racji stanu, po owacji, po przemówieniu nie przyłączył się nawet jeden z liderów jego ugrupowania, Sławomir Menzen. Wystąpienie polityka Konfederacji odbiło się jednak szerokim echem za wschodnią granicą i w propagandowych pro mediach y, donoszono, że Polacy z aplauzem przyjęli wezwanie do zapobieżenia banderyzacji kraju. Y, to jest ciekawe, bo tutaj oczywiście autorzy tego tekstu czytają, że zarówno y, Krzysztof Bosak, jak i Sławomir Mencen byli wściekli z powodu tego wystąpienia. Niemniej Grzegorz Braun stanowi istotną część tego ugrupowania. No i sądząc po entuzjazmie całej sali, która klaskała Braunowi, no to jednak jest jakiś wyznacznik, czym ta partia jest. Paweł Musiałek.
2: Ja bym nie traktował wypowiedzi Grzegorza Braun jako reprezentatywnych dla całego ugrupowania Konfederacji. Wydaje mi się, że jego tezy nie są już dzisiaj w mainstreamie, aczkolwiek są tolerowane. I pytanie, dlaczego są tolerowane? No dlatego, że Konfederacja miała... No wszyscy wstali
4: i klaskali cała sala. Włącznie z Krzysztofem Bosakiem, nawet jeżeli po cichu był niezadowolony.
2: Ja myślę, że ci politycy no klaskali, ponieważ nie chcą tworzyć wrażenia jakiegoś mocnego odcięcia, ale ja wypowiedzi, zarówno czy Mencena, czy Bosaka, czy innych liderów Konfederacji, w ich przekazie w ogóle nie odnajduję tych nut, które odnajdujemy Grzegorza Brauna. I teraz pytanie, dlaczego? Dlatego, że Konfederacja przez ten cały okres, kilku lat, w którym była w Sejmie, do czasu zmiany lidera jednej składowej tak naprawdę Konfederacji, czyli korwin Mikiego na, na Mencena, ona cały czas miała ten sam stabilny elektorat i to był elektorat z kilku takich e, klasycznych e, grup, które zawsze wspierały partie tego typu, od e, Unii polki Realnej e, począwszy. Czyli to było zawsze to, to było zaplecze dla grup takich, e, można powiedzieć, libertariańskich, czy bardzo silnie liberalnych. E, też e, Ukrainianosceptycznie, jeśli chodzi o kontekst wojenny e, i e, no bardzo no i też narodowców. Natomiast cały Majestercznej Konfederacji, do tych czynników e, zmierzam, które wyliczyła Dominika długo że ja się z nimi zgadzam, do tego bym dodał jeszcze kilka nowych. Cały maj- Majestercznej Konfederacji polega na tym, że im się udało e, e, zmyjstrymizować, to znaczy udało im się pozyskiwać grupy ludzi, dla których wcześniej Konfederacja była traktowana jako no właśnie trochę jednak zbyt hardkorowa i to jest właśnie zasługa, moim zdaniem głównie Mencena, który e, potrafi jakby dobrze balansować na linii i z jednej strony nie stracić tego elektoratu bardzo mocno antyestablishmentowego, bardzo mocno Właśnie takiego wolnościowego, a z drugiej strony przekonać tak zwanych normalców, którzy, i e, tutaj jest to ciekawe, e, normalców, którzy wcześniej głosowali zarówno na hołownię, i tutaj słusznie Dominika długo wskazywała, że na hołownię wcześniej się jawił jako taka nowa nadzieja, ale się jakoś szybko zużył. Co jest ciekawe, bo w ogóle Konfederacja też nie jest nowym, nowym bytem politycznym, prawda? W Sejmie za czterech lat. Ale ty na Konfederacja sprawia, że nie, czegoś, czegoś nowego. Natomiast to nie jest jedyne źródło tutaj dopływu elektoratu, bo zarówno od strony PIS-u, część prawicowego, konserwatywnego elektoratu też odpłynęła do Konfederacji, jak i ze strony Platformy. Co pokazuje, że Konfederacja po prostu poszła ofensywnie i ta ofensywa zakończyła się no, póki co sukcesem. No i tutaj jest jedna jeszcze jeden taki czynnik, który wydaje mi się być istotny, czyli taki, że Konfederacja ma pozytywną opowieść. Znaczy nie jest tylko czystym kontestowaniem e, rządów PiSu, e, co oczywiście również robi, jak Platforma, ale ma pozytywną opowieść, z której ja mam wrażenie, że Platforma która zrezygnowała. I to, to ja mam wrażenie, że jak porównuję sobie e, przekaz Platformy z 2007 roku, kiedy Platforma wygrała z PiSem i przekaz Platformy teraz, to mam wrażenie, że Donald tu zdecydowanie postawił na, ma, na bardzo silną polaryzację, na właśnie kontestow- kontestowanie PiSu. I to jest chyba niewystarczające, żeby przebić ten sufit, który e, pozwoliłby... E, Oczywiście to jest wszystko
4: kwestia percepcji, no ale tak, Sławomir Mencen, który oczywiście fajnie sobie radzi na TikToku w momencie, kiedy musi się skonfrontować z wypowiedziami czy też w dyskusji z innymi politykami, mówi, że to, co proponował, to było żartem, tak? Znaczy wszystko, likwidacja ZUS i tak dalej. I to tak wygląda już trochę słabiej, chociaż rozumiem, że w mediach społecznościowych ma duże ma duże poparcie. No, Platforma ma tam jakiś, ma program, Program, to znaczy to zwiększenie kwoty wolnej od podatku, babciowe, kredyt 0% yy, i go prezentuje. Pytanie, czy rzeczywiście mm, dzięki temu będzie zyskiwać wyborców, czy nie. Natomiast chciałam wam tylko no króciutko... Może jedno,
2: może jedno, mm-hmm. jedno tylko zdanie, może się wtrącę, ale wydaje mi się, że jednak jest zasadnicza różnica między tym, że posiadanie programu, a posiadanie opowieści to nie jest to samo. Tak, tak, to, tak, to, 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 nie to nie się zgadza. To, to jest to, że mm-hmm. właśnie, że, że Konfederacja potrafiła zbudować pewną narrację, czym chce być w sposób taki pozytywny. Nam się można narrację nie podobać, natomiast tam się kryje coś nowego, coś świeżego i coś, co jest jakby zupełnie inną politycznością, niż widzimy to na konwencjach e, innych partii. I, I wydaje mi się, to jest e, coś, co, na co chciałem podkreślić. Tak A nie wiem, ja... czy się spójność programowa, bo tu możemy się przyczepić. Ja do się wierze. zgadzam,
4: że przy każdych wyborach jakaś nowa twarz przyciąga chętnych, którzy chcą czegoś nowego, chcą usunięcia starych polityków i różne osoby pełniły tę funkcję w przeszłości. Raz palikot z jednej strony, z drugiej strony Cookies i, i tym razem jest to męcen, bo już Szymon Hołownia nie jest uważany za osobę świeżą. Ale chcę Wam przeczytać jako ciekawostkę fragment tekstu w sieci dzisiaj, ponieważ rzeczywiście poświęcono tutaj dużo miejsca Konfederacji i e, jeden głos z wnętrza Konfederacji brzmi tak: od zniknięcia Roberta Winnickiego, Sławek Męcen jest samodzielnym dyktatorem i wszyscy się go boją, ale kluczowe znaczenie ma stojący za jego plecami oficer prowadzący Przemysław Wipler. To on rozdaje karty, widać to choćby po tym, kogo się z Konfederacji pozbyli, osób, z, którym, e, z którymi Wipler. Nigdy nie było po drodze. Zgadzacie się z takim podsumowaniem? Dominika?
9: Nie wiem, czy tu jest się z czym zgadzać. Tak, Wipler stoi za Konfederacją od bardzo, bardzo wielu miesięcy, pracuje również nad tym, żeby Konfederacja jakoś tam dogadała się z prawem i sprawiedliwością po po, po wyborach. Więc tutaj nie wiem, czy można się z tym zgadzać albo nie. Tak po prostu jest.
4: I też chyba ym, właśnie ta grupa jest przeciwko temu, żeby takie postacie jak Leszek Sykulski startowały z listy y, Konfederacji. Tak, ale to ja bym to chciała jest jedno zdanie do tego brała. Postać bo prorosyjska. Ja wrażenie... Jed, jedno, albo, może wrócimy Dobre. króciutko do tego wątku po informacjach Radia FM.
0: Poranek Radiotok FM autopromocja Podziemie nowy serial radiowy TOK FM zaprasza
8: Michał Janczura Podziemie to jest świat stworzony po to by zarabiać na strachu w podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych.
0: Podziemie. Pierwszego odcinka posłuchaj już dziś za darmo w aplikacji mobilnej TOK Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD tylko do środy. Wielki finał wyprzedaży. Wybrane produkty w mocno obniżonych cenach. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2098. Teraz za 1999 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. To 30 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.pl.
0: Nawet nie
3: Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
0: Przez całe wakacje, pięć dni w tygodniu na stacjach Shell, klubowiczo Shell Club Smart płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power.
3: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły na Shell.pl
0: W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. To ona nas wyróżnia. Teraz odkryjesz ją bez kompromisów w promocyjnym leasingu 0% na wybrane modele. Wybierz BMW serii 3, biznesową limuzynę z panoramicznym ekranem dotykowym lub BMW X3. Miejskie auto o terenowym obliczu. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: W Kastoramie mówimy: chcesz 200 zł? To masz 200 zł.
3: I do tego wymarzone płytki! Bo kupując trwałe gresy, modne glazury czy płytki elewacyjne, dostaniesz 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Tylko do środy! Przyjdź do sklepu lub wejdź na kastorama.pl i skorzystaj z promocji! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl.
8: Budująca oferta w Leroy Merleon. Sprawdź naszą ofertę materiałów budowlanych w wyjątkowych cenach. Zaprawa Axton. 19,97 za 25 kg. Ceny wełny Ursa Home obniżyliśmy z 42,99 na 23,97 za metr kwadratowy. A beton komórkowy Termobet 24 cm grubości. Teraz 13,90 za sztukę. Sprawdź. Podane ceny przed obniżką to najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Leroy Merleau. Kochanie, Kuba wspominał o nowym rowerze
3: a Majka o hulajnodze
8: No to jazda na
0: Allegro Wszystko na wakacje? Na Allegro mają A do tego rowery i hulajnogi elektryczne w super cenach Płać wygodniej z Allegro Pay Allegro, nasz największy sklep Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
1: 8.40, Filipka Kakusz, zapraszam. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dzisiaj poinformuje o decyzjach kadrowych w poznańskiej prokuraturze, która wniosła do sądu akt oskarżenia w sprawie Mariki Matuszak. Kobieta została skazana za chuligański rozbój na trzy lata. Razem z kolegami miała zaatakować dziewczynę stęczową torbą podczas Marsz Równości w Poznaniu. Odsiedziała rok. Zbigniew Ziobro zdecydował o przerwie w odbywaniu kary.
0: Do polskich sądów wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych, ludzi zamyka się do więzień.
1: Kara ma być wstrzymana do chwili, w której prezydent Andrzej Duda rozpatrzy wniosek o ułaskawienie. Uszkodzony jest most na ciśnienie Kerczeńskiej, łączący okupowany Krym z Rosją. Przeprawa służyła m.in. do przerzucania do Ukrainy wojsk i broni. Po tym, jak przed świtem w regionie słychać było wybuchy, pojawiły się doniesienia o incydencie, który doprowadził do wstrzymania ruchu samochodową częścią mostu. Rosyjskie władze nie informują o skali zniszczeń, i nie prognozują, kiedy ruch będzie można wznowić. Rośnie liczba ofiar osunięć ziemi i powodzi w Korei Południowej. Ulewy, które przechodzą w regionie od ponad tygodnia, doprowadziły do śmierci 40 osób. 12 z nich zginęło w tunelu, który w ciągu kilku minut wypełnił się wodą i błotem. Opady nasiliły się w ostatnich dniach. Do jutra może spaść jeszcze 30 centymetrów deszczu. Na wschodzie i na południu możliwe dziś przelotne opady i burze, miejscami z gradem. 27 stopni na północnym zachodzie, 28 w Małopolsce, 30 w Wielkopolskie, w Wielkopolsce, w Łódzkim, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. 31 stopni na Mazowszu, 33 na Podkarpaciu.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia, Tok FM.
4: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Mamy połączenie z Dominiką Długosz z Newsweeka i Pawłem Musiałkiem z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Rozmawialiśmy o Konfederacji. Ja chcę tylko dorzucić, że e, w, m, Rzeczpospolita donosi, iż na listach Konfederacji występu, w, pewnie pojawi się Marcin Rola. To jest twórca takiego kanału prawicowego, e, który no, jest bardzo ostry, wulgarnie wypowiada się e, o m, LGBT o feministkach, o muzułmanach budzi bardzo silne, negatywne emocje no i chcę też przypomnieć, że Grzegorz Braun ma na swoim koncie masę akcji, na przykład jak szarpał się z Łukaszem Szumowskim w Narodowym Instytucie Kardiologii, krzyczał do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego będziesz pan wisiał potem krzyczał do do Szumowskiego pijak ucieka, ponieważ Szumowski nie chciał się wdawać w ten szarpaninę i w, i w ten konflikt z Brownem, który wdarł się po prostu do Instytutu. No Masa tych historii z Grzegorzem Brownem rzeczywiście jest i one, one pokazują, że jest to osoba, która no, naprawdę... Y- Nie nie wiem, czy rzeczywiście zasługuje na to, aby zasiadać w polskim parlamencie, ale Dominika chciała jeszcze coś dorzucić.
9: Chciałam do tego, co co mówił Paweł Musiałek o Brownie. Jedną, Jedną rzecz. Ja mam wrażenie, że Brown nie zniknie, dlatego że on jest tym, czym przez... Znaczy nie chciałam tego wprost porównywać, ale przez jakiś czas na przykład w Platformie Obywatelskiej Janusz Palikot był taką osobą, która mówiła rzeczy, których nie chciały powiedzieć władze Platformy i mam wrażenie, że tutaj jest to samo. Antyukraińskie nastroje zaczynają być widoczne. Konfederacja od początku szła w narrację antyukraińską. W tej chwili zrozumiała, że nie może być ostentacyjnie antyukraińska i Grzegorz Braun jest tym, który będzie taką narrację dla tych skrajnych wyborców Konfederacji proponował. I oni mogą w środku się nie cieszyć. Znaczy mogą na zewnątrz się nie cieszyć, ale w środku im jest to bardzo, bardzo potrzebne.
4: Chciałam też się upewnić, bo rozumiem z waszych wypowiedzi, że fakt, iż przez jakiś dłuższy czas opozycja demokratyczna, czyli Koalicja Obywatelska, PSL, Szymon Hołownia, Lewica, mogły liczyć na większość, mogły te partie liczyć na większość w Sejmie, bo po przeliczeniu głosów potencjalnych wynikających z sondaży miały większość mandatów. Teraz okazuje się, że z tych sondaży wynika, iż większość może mieć PiS z Konfederacją, że przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że Szymon Hołownia stracił tę pozycję nowej twarzy, świeżej siły w polityce i przejął tę rolę męcen, tak? Tak można rozumieć Waszą konkluzję?
9: Poniekąd, Poniekąd tak, ale ja również uważam, że błąd popełnił Donald Tusk, odpuszczając liberalnych wyborców. Znaczy Donald Tusk nie wyszedł od początku kampanii z propozycją dla swojego tradycyjnego elektoratu ludzi, którzy mają liberalne podejście do gospodarki. Mówił o babciowym, mówił o, jakie, o, o tym, że utrzyma 800+, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówił y, wyraźnie, głośno i w sposób y, y, budujący narrację, bo to pamiętajmy, że to nie chodzi o to, co się ma napisane w programie. No, tak, Paweł jak to powiedział, nie chodzi o program, chodzi o opowieść nie poprowadził opowieści do swoich liberalnych wyborców, których część moim zdaniem w tej chwili przerzuciła się na Konfederację, bo oni po prostu nie wierzą w te wszystkie historie o tym, że Mencen nie chce, chce małżeństw, które nie można zerwać, nie chce to, absolutnego zakazu aborcji i tak dalej. Oni słyszą tylko to, co mówi Mencen, o gospodarce.
4: Paweł Usiak, p- pytanie. Dlaczego opozycja demokratyczna nie ma już w większości, jeśli chodzi o przeliczenie głosów na mandaty w obecnych sondażach?
2: To już Dominiko powiedziałaś, co znaczy ten przepływ tego płynnego elektoratu, a ja podkreślmy, w dobie silnej polaryzacji bardzo niewielka część elektoratu ma taki charakter płynny. No, zdecydowana większość, część polskich wyborców to jest jakby już okopana ziemia, którzy wiedzą, no kogo zagłosują, że od dawna i żadna kampania tego, tego nie zmieni. Więc tak naprawdę gra w kampanii zawsze toczy się o ten elektorat, który ma potencjał właśnie zmiany. No i o, 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 o
4: mobilizację jednak osób, bo niektórzy i po, i po prostu zostaną w domu
2: jest, i o mobilizację. Więc, więc faktycznie, kiedy ci ludzie byli przy przychołowi, no to opozycja mogła liczyć na większość, teraz na większość nie może liczyć, ale ja bym chciał jednoznacznie tutaj postawić tezę, jednak, że ja dużym pieniądzem postawił na to, że ta koalicja PiSu z Konfederacją nie powstanie, dlatego że po prostu Konfederacji to się zupełnie nie opłaca. Zbyt znaczy, mocno oni że, się że
4: koalicja PiSu z Konfederacją nie powstanie, tak? Jest, tak Zobaczam, oczywiście,
2: mm-hmm. tak. Nie, powstanie, nie powstanie koalicja PiSu z Konfederacją, dlatego że Konfederacji to się bardzo nie opłaca. Oni mają czas są młodzi, y, mogą poczekać aż, to, aż Jarosław Kaczyński odejdzie z Polski Polski, co zresztą zapowiadał, i zagrać, że o dużo większą pulę, a trudno będzie ją, o tą pulę grać w momencie, w którym się wejdzie do rządu. Pamiętajmy, te partie antyestablishmentowe, one mają to do siebie, że bardzo szybko zużywa się to, co jest ich największym kapitałem, czyli właśnie ta świeżość. I, i moim zdaniem e, absolutnie tutaj y, właśnie powiększenie y, y, udziału w parlamencie, liczby posłów, ale nie wejście do rządu będzie najlepszą, najlepszą opcją, e, więc co, co nas czeka? No czeka nas prawdopodobnie to, że po Po prostu będzie bardzo długi okres jakiegoś chaosu i brak, uważam, możliwości włosienia rządu. To jest, uważam, scenariusz dzisiaj nie jedyny, ale scenariusz, scenariusz bazowy.
4: Ja tylko dodam, że ja bym skorygowała Twoją opinię, mam trochę inne, a mianowicie Konfederacji przede wszystkim opłaca się mówić w kampanii wyborczej, że z pisem nie zrobi rządu, a co zrobi po wyborach, to pozostaje kwestią otwartą, biorąc pod uwagę, że jest tam wiele osób, które absolutnie chce połączenia Konfederacji z pisem. Ale pamiętajmy, Ten ostatni mail, tylko dodam jeszcze ostatni mail mhm. Michała Dworczyka, kiedy opowiada, jak się dogadywał z liderami Konfederacji przy okazji drugiej tury wyboru prezydenckich, po prostu te kontakty są bardzo silne, więc co będzie po wyborach, Dobrze, to ja Przepraszam,
2: tylko, bo tu jedna, jedna, tylko jedno zdanie jest istotne. E, owszem, jest grupa, ta, e, ta narodowa, która jest bliżej PiSu, ta grupa liberalna jest znacznie dalej i pamiętajmy to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, to jest wzmocnienie tego komponentu liberalnego. Dzięki temu, że wszyscy doskonale w Konfederacji wiedzą, że Konfederacja urosła na męcenie, nie na Bosaku, nie na Winickim. tylko właśnie na męcenie, czy na tym skrzydle liberalnym, które jest dużo mocniej antypisanej PiS-owskie, bo ich to główną tożsamością jest sprzeciw wobec polityki gospodarczej PiS-u jako jeden z, jeden tak, z kilku, ale tak. ale, ale ja chcę powiedzieć, że
4: Mateusz Morawiecki naprawdę, gdybyś go przepytał, jakie ma poglądy, jak mówił kiedyś, że 500 plus jest przecież z kredytu i tak dalej, to m, prawdziwe poglądy Mateusza Morawieckiego naprawdę nie są odległe od konfederatów. Myślę, że bardzo chętnie zrobiłby z nimi koalicję, ale króciutko, Dominika Długosz, bo chciałem was jeszcze zapytać chciałam o inną rzecz. Że to
9: są, chciałam powiedzieć, że to są dwie różne rzeczy czy Konfederacja wejdzie w koalicję, czy Prawo i Sprawiedliwość tworzy rząd z posłami Konfederacji. Znaczy W momencie, kiedy Konfederacja wejdzie do Sejmu, to Prawo i Sprawiedliwość zobaczy, ilu wprowadziła posłów i ilu można kupić. I na, nie będą początkowo próbować robić rządu Tylko będą uznalizane. chcieli podzielić dlatego,
4: Konfederację. Dlatego, że
9: doskonale hmm. wiedzą, że ten rząd byłby niestabilny i by się nie utrzymał. Yy, ja, ja uważam, że w ogóle Konfederacja z tych powodów, o których powiedział Paweł Musiałek, nie będzie chciała wchodzić do rządu z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast nie oznacza to, że Prawo i Sprawiedliwość posłami Konfederacji nie stworzy rządu.
4: Chciałam zapytać was o sprawę Maliki. Zbigniew Ziobro wypuścił z więzienia Malikę, skazaną za chuligański rozbiór, grzmiąc o rozboju sądowym. Piotr Żytnicki pisze o tym dzisiaj w gazecie wyborczej, jak wyglądała ta sprawa naprawdę. Otóż problem polega na tym, że kwalifikacja podana przez prokuraturę, bądź co bądź nadzorowaną przez Zbigniewa Ziobry, po prostu uznała, że była, było to, był to występek o charakterze chuligańskim. No a tu akurat dolna granica Kary to właśnie trzy lata zawsze Zbigniew Ziobro opowiadał się za ostrym kodeksem karnym. Zrzuca winę na sędziów, ale tak naprawdę taki właśnie jest kodeks karny. Ta osoba została, Marika została skazana razem z Michałem Ostrzyckim. No postacią rzeczywiście jest to Front Oczyszczenia Narodowego, straszna organizacja notabene. Jak wy oceniacie tę sprawę Dominika?
9: Znaczy, ja ja nie. Znaczy, inaczej może. Zbigniew Ziobro robi oczywiście aferę dookoła tego wyborczo. On chce wyborców konfederacji. On uważa, że, stając w tej pozycji, w której się postawił przez weekend w sprawie pani Mariki, jest zdobędzie jakieś tam punkty u wyborców narodowych, czy tych wyborców, którzy głosują na Konfederację. No też chciałbym mieć 16% i szantażować Kaczyńskiego po prostu. To prokurator żądał bodajże 6 lat. Ja bym chciała się dowiedzieć, czy tam było działanie w recydywie, bo takie informacje też się pojawiają. Wyrok jest, zdaje się, z 2001 roku i nie było, ona się nie odwoływała od wyroku. Nie współpracowała z prokuraturą, co podkreślają na wielu na wielu profilach w social mediach działacze Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej, że nie sypała kumpli. No to dlaczego miała mieć złagodzoną karę? Znaczy, nie bardzo rozumiem. No Zbigniew Ziobro podwyższył kary, a teraz się dziwi, że ktoś je stosuje.
4: Paweł Musiałek?
2: No, ja oczywiście nie będę bronił yy, yy, Maryki, jeśli chodzi o to, co zrobiła, bo naturalnie to jest yy, rzecz skandaliczna i oczywiście zasługuje na karę, no, ale jakby pani dyrektor pyta o to, czy ja się czuję dobrze z tak wysokim wyrokiem za to, co popełniła, to, to, to przyznam się szczerze, że mam tutaj daleko idące wątpliwości, co nie znaczy, że mam pretensje do sędziów, bo tak do wskazywała do długo. bo jest pewna kwalifikacja prawna, która w kodeksie ma minimum odbywania kary właśnie, yy, które zostało podane, więc, yy, więc to nie jest jakby wina do sędziów, Natomiast tak, ja na miejscu prezydenta bym po prostu ją ułaskawił. Uważam, że rok przesiedzenia w więzieniu to jest wystarczająco dużo. I żeby było jasne, to nie chodzi o to, czy ona ma, reprezentuje takie barwy ideologiczne, czy inne, bo jeżeli byłaby sytuacja odwrotna, to znaczy jakaś osoba ze środowisk LGBT zabrałaby torbę, nie wiem, narodowcom i zrobiłaby dokładnie to samo, to dokładnie to samo u pani doktor w radiu powiedział. Więc wydaje mi się, że tutaj oczywiście jest hi- pewnym chichotem historii, że Zbigniew Ziobro zawsze domagał się podwyższenia kar i uważa, że te kary są za niskie, ale w tym przypadku jest dokładnie odwrotnie. Więc, więc moim zdaniem też nie jest to sytuacja, w której uważam, że Zbigniew Ziobro będzie w stanie na tym zarobić punkty, no bo skoro sama prokuratura, którą on nadzoruje, walczyła o taką kwalifikację prawną, to trudno Ziobrze tak Powiem wyjść na białym koniu z tej z tej sytuacji, więc y, tak na pewno kara. Ja bym widział pewnie kilkumiesięczne prace społeczne niż wejście do więzienia, gdzie ludzie się bardziej jeszcze często radykalizują i, i, i patologizują. E, więc ten wyrok jest dla mnie po prostu czymś niezrozumiałym. No chyba, że tam faktycznie była, była kwestia recydywy, ale no, jeśli chodzi o tam faktyczny... Musielibyśmy to, właśnie tak tutaj... Wiem, tak, problem, że nie szczegół. mamy
4: dostępu do y, pełni akt i podejrzewam, że w interesie Zbigniewa Ziobry żebyśmy nie poznali, bo wtedy sprawa wyglądałaby inaczej. Y, y, tutaj PiS podnosi, że właśnie sądy lepiej traktowały aktywistkę Margo, czy, czy aktywistkę babcie Kasię. Obie te osoby zostały zresztą ukarane przez sąd, o ile pamiętam, choć nie były to trzy lata, ale zdaje się, że Ordo i Uri domagały się wobec Margo <grytania> właśnie trzech lat, chociaż tam nikt nie został pobity, tylko zniszczona została furgonetka i, i tam pomstowa na Więc każda sprawa jest trochę inna i faktycznie bez poznania szczegółowych akt tej sprawy jest bardzo trudno dojść. W każdym razie mimo, że Malika nie złożyła tego odwołania, to jej kolega no, Michał Ostrzycki widzę jakieś straszne zdjęcia jego w internecie. To jest rzeczywiście skrajna prawica. Złożył takie odwołanie do sądu, no ale jednak sąd drugiej instancji utrzymał zdaje się ten ten wyrok. Chciałam jeszcze króciutko, bo musimy już kończyć. Chciałam was zapytać, czy waszym zdaniem Trybunał Julii Przyłębskiej no, jakby ruszy do przodu i ten impas związany z tym, że Trybunał nie może się zebrać w pełnym składzie zostanie rozstrzygnięty, bo zdaje się, że 19 lipca ma być jakaś rozprawa w tej sprawie, która miałaby popchnąć nowelizację o sądzie najwyższym Dominika. Nie. Twoim zdaniem to nic nic się się nie nie wydarzy. wydarzy.
9: Nic się nie wydarzy.
4: Paweł Musiałek, czy KPO w końcu dostaniemy jakieś pieniądze z KPO? Czy to będzie takie dryfowanie cały czas jak teraz?
2: Wydaje mi się, że przed wyborami na pewno nie i też wydaje mi się, że determinacja PiSu do tego, że tą sprawę popnąć nie jest aż tak wysoko, bo chyba ludzie się wszyscy przyzwyczaili już do tego, że tych pieniędzy po prostu nie ma, e, więc tutaj nie wydaje mi się, żeby PiS jakieś radykalne chyba kroki podejmować. E, być może uda się przepnąć jakby kwestie jakby zmian w samym Trybunale, ale zanim zapadnie wyrok, zanim te pieniądze miałby spłynąć, to na pewno do wyborów już nie zdążymy.
4: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dominika Długosz z Newsweeka. Dziękuję, miłego dnia. I, i Paweł Musiałek z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Bardzo dziękuję, dziękuję Wam. Miłego dnia za rozmowę. Poranek wydawał Maciej Arzą, zrealizowała go Livia Prądzińska Za chwilę informacje o godzinie dziewiątej, a po nich magazynek AG. Gościem programu i Macieja Głogowskiego będzie Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. No i ja dodam od siebie gwiazda internetu, gwiazda Twittera. Um, jego wpisy są niezwykle popularne. A ja z Państwem spotkam się w sobotę. Już dzisiaj zapraszam na program Program wybory w toku Dominika Wielowiejska Do usłyszenia.
0: Poranek Radia Tok fm Reklama. Czekacie pracowite lato? Potrzebujesz pomocnika na długie lata? Samochody dostawcze Opel czekają na Ciebie. Dostępne od ręki modele Movano, Vivaro i Combo objęte są leasingiem 101% zarówno w wersjach z napędem spalinowym, jak i elektrycznym Przyjdź i wyjedź własnym samochodem Niech Twój biznes nabierze rozpędu Szczegóły u dealerów i na opel.pl
3: W upały Twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Mocząc się dziecku traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? O, a sprzęt to w MediaExpert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za
8: złotówkę? Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Budująca oferta w Leroy Merleon Sprawdź naszą ofertę materiałów budowlanych W wyjątkowych cenach Zaprawa Axton 19,97 za 25 kg. Ceny wełny Ursa Home Obniżyliśmy z 42,99 Na 23,97 Za metr kwadratowy A beton komórkowy Termobet 24 cm grubości Teraz 13,90 za sztukę Sprawdź, podane ceny przed obniżką To najniższe ceny z ostatnich 30 dni Leroy Merleon
3: gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy pierś z kurczaka, z kością i skórą, z lady 11,99 za kg, kilogram, 3 kg na osobę. A cebula żółta kilogram tylko 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama. Radio Toka FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Poniedziałek, 17 lipca, jest 9.